उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी सशेन्द्र गौतम सँगै म अच्युत किमेरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा पनि हामी दिल्ली प्रसाद आचार्यको स्मृति सँगालो झझलकाहरूको वाचन लिएर आइपुगेका छौँ झझलकाहरू हामीले गएको साता दोस्रो श्रृंखला वाचन सुन्यौँ दोस्रो श्रृंखलासम्म पुग्दा हामीले दिल्ली प्रसाद आचार्यको बाल्यकालदेखि दौडाहामा दौडदासम्मको शीर्षकहरू सुनेका छौँ आजको श्रृंखलामा पनि रोचक प्रसंगहरू आउनेछन् पहिलो आम निर्वाचनमा अधिकृत हुनुभएको बागलुङमा बीपीको भाषण राजा हिन्ने बाटो र त्यसैगरी जिउँदो सहित संघको संगत अञ्चल हाक्ने भार लगायतका उपशीर्षकहरूको वाचन हुनेछ सुरू गरौँ पृष्ठ चौन्नबाट पहिलो आम निर्वाचनमा अधिकृत शीर्षकबाट ३०१५ सबैभन्दा बढी चुनाव पार्टीका नेता र कार्यकर्तालाई लागेको देखिन्थ्यो दिनदिनै भेला भाषण र चुनावी प्रचार प्रसारका कारण अरुबेला सुनसान लाग्ने गाउँ ठाउँ चलायमान लाग्थ्यो निर्वाचन सुरु हुनु केही समय अघिदेखि निर्वाचन आयोगले विभिन्न जिल्ला र बजारहरुमा मतदान गर्ने तरिका सिकाउने कार्यक्रम गरिरहेको थियो रेडियो नेपालद्वारा चुनाव वार्ताको कार्यक्रम र गायकहरुद्वारा तराई पहाडका जिल्ला बजारमा चुनाव सम्बन्धी गीतद्वारा प्रचार प्रसार गरिएको थियो चुनावी प्रचार प्रसारमा नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा अगाडि थियो कांग्रेससँगै राष्ट्रवादी गोर्खा परिषद चुनावी प्रचारमा विशेष सक्रिय देखिन्थ्यो नेपाली कांग्रेसको यो चुनावी गीत त्यसबेला बागलुङमा खूब गन्केको थियो इन्क्लाब दाजुभाई जिन्दाबाद भन न तिमी पनि दाजुभाई कांग्रेसै बन न आफू परियो सरकारी मान्छे चुनावको माहौलमा सरकारी कार्यभार थपिने नै भयो प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रको रिटर्निंग अफिसर बडा हाकिमहरुलाई बनाइएको थियो बडा हाकिमको निर्देशनमा मलाई त्यस भेगमा हुने चुनावी गतिविधिको व्यवस्थापनका लागि निर्वाचन अधिकृतको हैसियतमा खटाइयो त्यो बेलाको निर्वाचनमा बागलुङलाई 86 87 र 88 नम्बर क्षेत्र गरी तीन एकाइमा बाँडिएको थियो म सहितको टोली बागलुङका निसीबुजी रनमा अजेल मयङ बाछी टक हुकाम मैकोट लगायतका दुर्गम क्षेत्रका मतदान केन्द्रहरुमा खटिएका थिएँ देशभर बढेको चुनावी माहौलको सरगर्मीले मभित्रको उत्साह पनि बढेको थियो समाजमा भइरहेको परिवर्तनप्रति चासो थियो नै 
चुनावको बहानामा राष्ट्रिय राजनीति प्रतिको चासो झनै बढ्ने रहेछ चुनावको पक्ष विपक्षमा दलहरू बीचको झगडा राजदरबारको प्रतिक्रिया र विदेशी राष्ट्रको चासो बारे पनि म उत्सुक हुन थाले त्यही बेलादेखि बीपी कोइराला पुष्पलाल गणेश मानसिंह कृष्णप्रसाद भट्टराई तुलसीलाल अमात्य सुवर्ण शमशेर दिल्ली रमण रेग्मी मनमोहन अधिकारी टंकप्रसाद आचार्य लगायतका नेताहरूको नाम र कामसँग परिचित भए यस्ता ठूला नेताहरूको नामैले पनि आकर्षित पार्थ्यो मलाई त्यही भएर होला चुनावको माहौलमा रमाएर काम गरियो पहिलो आम निर्वाचन 2016 साल वैशाख 21 गते सम्पन्न भयो अन्ततः चुनावी नतिजा आयो जम्मा 109 सीटका लागि भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले 74 सीट सहित दुई तिहाई बहुमतले निर्वाचन जित्यो कांग्रेसका तर्फबाट बीपी कोइराला देशको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बने मतगणनाको पहिलो नतिजा गुल्मी क्षेत्र नम्बर 92 को आएको थियो भने अन्तिम नतिजा 2016 वैशाख 27 मात्र 87 नम्बरको निर्वाचन क्षेत्रलाई त्यहाँबाट चुनिएका नेता सुवर्ण शमशेरले त्यागेका कारण उपनिर्वाचन गराउनु परेको थियो सो उपनिर्वाचन गराउने कामको व्यवस्थापन गर्ने मेरै कार्यक्षेत्र अन्तर्गत परेको थियो त्यही बेला पाल्पाका तत्कालीन सांसद कमलराज रेग्मी सहित गिरीप्रसाद बुढाथोकी पीताम्बर धोजखाती अमरधोजखाती आदि नेताहरूसँग परिचय भयो त्यो बेला देखेको सम्बन्ध पछिसम्म पनि कायम रह्यो चुनावमा उत्साहजनक नतिजा निकालेपछि नेपाली कांग्रेसले बागलुङ बजारमा ठूलो विजय र्याली निकाल्यो पुरानो बजारको बीचमा भएको चौपारीलाई अहिले ओमप्रसाद चौतारो भन्छन् बीपीले त्यहीको मञ्चमा भाषण गरे भाषण टुङ्ग्याउने बेला उनले एउटा सानो थालमा राखिएको उसिनेको कुखुराको फूल देखाउँदै भिडलाई सोधे यो के हो फूल भिडबाट सामूहिक जवाफ आउँदा नआउँदै बीपीले भने त्यसपछि त्यो फूलको बोक्रा तासेर फेरि त्यसैगरी सोधे कुनै जवाफ आएन कसैले पनि नबोलेपछि उनले उही प्रश्न दोहोराए तै पनि सबै मौन तई चुप मई चुप को अवस्था तोड़ दई बीपी आफे बोले फूल भित्र के हुन्छ फूल बाहिर हुन्छ फल भित्र हुन्छ फूल खानु हुँदैन फल खानु हुन्छ अन्तमा मञ्चमै उनले फूल खाइदिए सार्वजनिक मञ्चमा उपाध्याय ब्राह्मणले कुखुराको अण्डा खानु त्यो समयमा सबैका लागि पाच्चे कुरा थिएन बीपीले प्रतीकात्मक आवरण र गुदी बीचको फरक बारे मान्छेलाई बुझाउन त्यसरी सार्वजनिक रूपमा फूल खाएका थिए मानिसले मान्छेको जात बोक्रा हैन मन फूललाई हेर्न संकेत गर्दै जातवाद प्रथामाथि गरिएको कटाक्ष थियो त्यो बीपीको भाषणपछि स्वाभाविक रूपमा बर्र र तालीको पोहरा छुट्यो तर त्यही भिडभित्रबाट उनलाई जात फाला बाउन भनेर असन्तुष्ट हुनेहरुको कमी भने थिएन राजा महेन्द्र पश्चिम नेपालका जिल्ला भ्रमणमा निस्के 2016 सालमा राजाको भ्रमणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला मन्त्री तुलसी गिरी लगायत सरकारका प्रतिनिधिहरु साथमा थिए राजा महेन्द्रको पहिलो धवलागिरी क्षेत्रको भ्रमण थियो त्यो राजा र अन्य सरकारी प्रतिनिधि अतिथिहरुको स्वागत गर्ने जिम्बा बडा हाकिमको कार्यक्षेत्र भित्र पर्थ्यो बडा हाकिमका सारा काम उनको मुख्य सहयोगीका हिसाबले मैले गरेको थिए यही कारणले यो काम पनि स्वतः मसँग ठोकिन आयो राजाको सवारी पोखरा कुस्मा हुँदै बागलुङ आइपुग्ने खबर पाएपछि हामी सरकारी कर्मचारीहरुमाथि चाप बढ्ने नै भयो राजाको पहिलो भ्रमणको काममा खट्ने जिम्मेवारी बहन गर्ने अवसर पाउँदा मेरो उत्सुकता पनि बढेको थियो राजाको भ्रमण निश्चित भयो तर कालीगण्डकीमा त्यसबेलासम्म पुल बनेको थिएन बाटो फराकिलो पनि थिएन खोलामा वारपार गर्ने साधन त्यो बेला डुंगा मात्र थियो मानिस र सरसामान वारपार गर्न माझीहरुले डुंगा चलाउँथे नदी तर्ने त्यो भन्दा अर्को विकल्पै थिएन 
राजा महेन्द्रको सवारी घोडामा हुने भयो पोखरा भन्दा पश्चिम हेमजा नौडाडा कुस्मा बागलुङ बेनी हुँदै मुस्ताङ जानको लागि घोडेटो बाटो पनि बनेको थिएन त्यो सवारीका लागि नयाँ घोडेटो बाटो खन्ने निर्णय भयो त्यसको साथसाथै कालीगण्टीमा एउटा भुई पुल बनाउन पनि सुरु गराइयो सल्लाका ठूला 70 रुखहरू काटेर खोलामाथि काठ तेर्साइयो त्यसमाथि बाँसका भाटा कसेर माटोले छोपियो राजा आउँदा घोडाबाट नवरली खोला तर्न मिल्ने बाटो बन्यो राजा महेन्द्रले घोडामै चढेर यस ठाउँबाट पुल तरे यसरी बागलुङमा सवारी हुँदा राजा महेन्द्रले उनी हिँडेको बाटोलाई पछिसम्म कायम राख्नु भन्ने आदेश दिएका थिए आज पनि राजाको सवारी भएको त्यो बाटोलाई राजा हिँड्ने बाटो नै भनिन्छ राजाको सवारी प्रमुखको अभिभारा सम्हाल्ने जिम्मा मैले नै पाएँ त्यसबेला उनलाई स्वागत गर्ने पुष्पगुच्छ अर्पण गर्ने र बागलुङ बारे जानकारी दिने काम मैले नै गरेको थिएँ मलाई अझै याद छ त्यो मङ्सिर उनन्तिस गतेको बेलुकी पखको समय थियो राजाको सवारी बागलुङमा भित्रियो गौडाका लागि सवार हुनु अघि कालीगण्डकी तीरको निरहेक हाटनेरको जंगलेश्वर लक्ष्मीनारायण जंगलेश्वर लक्ष्मीनारायण मन्दिरमा दर्शन गराउने कार्यक्रम थियो यी सबै काम निर्विघ्नतापूर्वक सम्पन्न भए भोलिपल्ट दिउँसो राजाको अभिनन्दन गर्ने कार्यक्रम राखिएको थियो त्यसबखत राजा जहाँ जहाँ पुग्थे त्यहाँ उनको अभिनन्दन समारोह आयोजना गरिन्थ्यो राजाको अभिनन्दन कार्यक्रममा अनेकौ राजनीति घुस्थे टाठाबाठाले गर्ने राजनीति मैले पहिलो पटक त्यही दिन थाहा पाएँ बागलुङमा पहिलो पटक राजा आउन लागेकाले सर्वसाधारणमा चासो थियो नै उनको स्वागतका लागि भनेर सत्तापक्ष र विपक्षका सम्भव दुई खोमामा विभाजित भए श्री पाँच महाराज दिराजको स्वागत समिति भनेर दुवै पक्षका बेग्ला बेग्लै स्वागत समिति गठन भए दुवै समूहका स्वयंसेवीहरू बीच राजालाई प्रभाव पार्न तीव्र प्रतिस्पर्धा चलिरहेको थियो भिन्न भिन्नै स्वागतका तौर तरिका र प्रतिवेदन दिन दुवैले तयारी गरे राजाको स्वागतका लागि त्यहाँ दुईवटा मञ्च बने राजाको स्वागत गर्न स्वागतद्वार बनाइए कडा राखेर पुष्पगुच्छ टक्र्याउन राजनीतिक कार्यकर्ताहरू दुईतिर लामबद्ध भएर कुरिरहेका थिए राजाले शाही सम्बोधन गर्ने मञ्च नै दुईवटा भएपछि केही बेरसम्म अलमल र अन्योलको स्थिति सृजना भयो एउटा कांग्रेसले एक्लौटी सम्हालेको सत्ता पक्षको समूह र अर्को विपक्षमा रहेका दश पार्टीका कार्यकर्ता थिए विपक्षतर्फ गोर्खा परिषद प्रजा परिषद संयुक्त प्रजा पार्टी स्वतन्त्र आदि थिए सुरूमा विपक्षीहरूले स्वागत गर्न बल गरे अन्ततः सत्ता पक्षका समूहले नै राजाको अभिनन्दन गर्ने वातावरण बन्यो समारोहपछि राजाले माइस्थान हुँदै स्थानीय बागलुङका अड्डा अदालतको निरीक्षण गरे उनले विद्या मन्दिर हाईस्कूलद्वारा आयोजित चित्रकला प्रदर्शनीको उद्घाटन समेत गरे राजाको स्वागतका लागि भनेर यसै दिन मुस्ताङे राजाका कान्छा छोरा झिक्मी पर्बल बागलुङ आएका थिए उनलाई राजा महेन्द्रले तत्कालै कप्तानको दर्जा प्रदान गरे मुस्ताङका राजालाई दोभाष्यको काम गर्ने एकजना निजी सचिवको निकासा पनि गराइदिए बागलुङको कार्यक्रमपछि राजा महेन्द्रलाई गुल्मीसम्म पुर्याउने टोली बन्यो अन्य कर्मचारीका साथमा म पनि सहभागी भए बागलुङबाट गुल्मी हुँदै राजा सल्यान लगायतका ठाउँ पुगेका थिए बागलुङबाट फर्केको ठ्याक्कै वर्ष दिनपछि राजा महेन्द्रले प्रतिनिधि सभा खारेज गरी पञ्चायती व्यवस्थाको घोषणा गरे कोइराला सरकार गठन भएको डेढ वर्ष नबित्दै प्रतिनिधि सभा खारेज भयो देशमा प्रजातान्त्रिक स्थिति बस्ने लाग्दा बीपीलाई सैनिकको बलमा राजाले बर्खास्त गरिदिए राजनीतिक दलहरू प्रतिबन्धित भए बीपी लगायत त्यस बेलाका लोकप्रिय र जनमत पाएका जल्दाबल्दा नेताहरू समेत जेलमा थुनिए 
राजाको नेतृत्वमा एक दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको प्रादुर्भाव भयो राजनीतिले अर्को कोल्टे फेर्यो राजाको यो कदमपछि मैले अनुमान लगाए राजाको पश्चिम नेपाल भ्रमण राजनीतिक माहौल बनाउने रणनीति भित्रकै हिस्सा पो रहेछ नेपालको इतिहासमा राजा महेन्द्र र बीपीको सम्बन्धलाई मिहिन रूपमा केलाइएको छ त्यसको निष्कर्ष जे जस्तो भए पनि मलाई भने ती दुई महत्त्वाकांक्षी मित्रहरुको आन्तरिक द्वन्द्वले हाम्रो नेपाल राजनीतिक निकास र भौतिक विकासमा दशकौं पछि परेको महसुस हुन्छ हामीले अमूल्य समय राजनीतिक खिचातानीमा गुमायौ धेरै गुमायौ दुःख पायौ एपीएम र विकासमा पछाडी पर्यौ हामी भन्दा गरिब देशहरु आज कहाँबाट कहाँ पुगिसके हामी भने स्थिरताको प्यासमै रुमल्लिरहेका छौ अझै पनि यो देशका मानिसले दुःख नपाउन नेपालको स्रोत र सम्भावनालाई जीवन्त र सहज बनाई देश अगाडि बढेको देख्ने धोको समभित्र मेरो बाल्यकालीन अबोध मनभित्र 1990 सालको विनाशकारी भूइँचालो र यसले उत्पन्न गरेका विध्वंसका कथाहरुको गहिरो छाप परेको छ म भन्दा झन्डै 4 वर्ष जेठो थियो त्यो भूइँचालो त्यसबेला यस्तो भएको थियो रे उस्तो भएको थियो रे भन्ने खालका कथाहरु घर छिमेकमा सधैं सुनिन्थे भूइँचालोका कथाको सिलसिला अलि पुरानो हुँदै जाँदा मैले अर्को नयाँ कथा सुने त्यो कथा चार शहीद बारे थियो शहीद कांड 1997 सालको घटना रहेछ प्रणाकालीन समयमा शहीद भएका गंगालाल श्रेष्ठ दशरथ चन्द धर्म भक्त माथेमार शुक्रराज शास्त्रीको कथा ती चार युवा मध्ये कसैलाई रुखमा झुण्डाएर त कसैलाई गोली हानेर मारिएको रहेछ देशमा प्रजातन्त्र ल्याउन होमिएका ती शहीदका कथा सुनेपछि म टुलाउँथे मेरो मुटुमा अनौठो तरंग उठ्थ्यो अनि म मनका पानामा कल्पनाको मस्सीले ती चारै शहीदका फरक फरक अनुहार कोर्थे मलाई ती एक एक अनुहार प्रिय लाग्थे धेरैपछि किताबका पानामा तिनका अनुहार देखे मैले कल्पेका चार शहीदका अनुहार र वास्तविक अनुहार नमिल्दा एकछिन त खिन्न भए तर आज पनि मलाई तिनका वास्तविक अनुहार भन्दा मैले सानोमा कल्पना गरेर बनाएको छवि चित्र नै बढी प्यारो लाग्छ जीवनमा कतिपय अवस्थामा सत्य भन्दा भावना बढ्दै शक्तिशाली भएर आउने रहेछ सात साल को राजनीतिक क्रांति ताका मपुगन पुग तीर वर्षों को थे मेरे सुने देश में प्रजातंत्र आयो चार सहित को सपना पूरा आयो चार सहित को सपना पूरा आयो को सुन्दा मेरे मेरे सपना पूरा आयो को आवास आयो मखुशी आयो चार सहित पसी मेरे बीपी को रला पुष्पलाल सिस्टर राजा त्रिभुवन आदि का नाम सुने तेज पहला कति धेरैले ज्यानै आहुति दिएका रहेछन् देश इतिहास र राजनीतिक संघर्षका धेरै कुरा मैले 2018 सालमा आएर मात्र बुझे जस्तो लाग्छ गोविन्द प्रसाद उपाध्यायले नभेटेको भए सायद यो कुरा अझै ढिलो बुझ्थे के थाहा कतिपय सन्दर्भ बुझ्ने मौकै पु पाउँदिन थिए कि गोविन्द प्रसाद उपाध्याय बागलुङको दौडाहा टोली प्रमुख भएर आएको 2018 सालमा उनको पीए भएपछि हामी एकअर्काका नजिक भयौ उनीसँग घुलमिल हुँदै जाँदा क्रमशः उनको रोचक पृष्ठभूमि पनि थाहा भयो 
आकिमलाई श्रीमान भन्ने चलन थियो गोविन्द श्रीमान त जिउँदा सहित पो रहेछन् ब्राह्मणलाई मारे ब्रह्म हत्याको पाप लाग्छ भन्ने राणा शासकहरुको विश्वासले मात्र उनी बाँचेका रहेछन् नत्र त उनी पनि मैले सानोमै कथा मार्फत चुनेका शहीद जसरी नै मारिने रहेछन् राणा शासकले ब्राह्मण भएका कारणले उनी लगायत टंकप्रसाद आचार्य रामहरि शर्मा र केहीलाई मृत्युदण्डको साटो जन्मकैदको सजाय तोकेका थिए 1997 मा जन्मकैदको सजाय पाएका गोविन्द श्रीमान 7 सालको आन्दोलनको बलमा जेलमुक्त भएका थिए उनी नेपाल के पहिलो राजनीतिक संगठन नेपाल प्रजा परिषद का सक्रिय सदस्य थिए उनको गर्भलाग्दो विगत का अनुभव सुनेर मेरो युवारीदय घरिघरी आन्दोलित हुन्थ्यो देश र समाजका लागि बाँच्ने मान्छेका कथा सुन्दा आफ्नो जीवन पनि यस्तै अर्थपूर्ण बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने ऊर्जा जाग्थ्यो गोविन्द श्रीमानको निजी सहायक भएर म उनीसँगै धेरै ठाउँ पुगे दौडाहा टोली प्रमुखका हिस्सेले बागलुङ र गण्डकी क्षेत्रको वस्तुस्थिति अवलोकनका लागि उनले मलाई सँगै लगे त्यसबेलामा 7 सालको आन्दोलन तत्कालीन राजनीतिक आर्थिक अवस्था र मुलुकको भविष्यबारे उनीसँग धेरै कुराकानी भए कामको सिलसिलामा सँगसँगै हिँड्दा हिँड्दै कालान्तरमा म उनको विश्वासपात्र बन्न पुगे तौलागिरी सगरमाथा र कर्णालीका धेरै ठाउँमा सँगै काम गर्ने अवसर जुरियो उनीसँगको साम्बिप्य मेरो जीवनको ठूलो उपलब्धि हुन गयो बरखरै युवावस्थामा प्रवेश गरेको मेरो तत्कालीन चेतनामा उनको विचार र व्यवहारको बलियो असर पर्यो उनी मलाई समाज राजनीति र इतिहास बुझाउने गुरु बने उनीसँग मैले जीवनको महत्त्वपूर्ण समय बिताए मेरो मानस पटलमा आज पनि जिउँदा सहित गोविन्द प्रसाद उपाध्याय घुमिरहन्छन् उनी मेरो स्मृतिमा जिउँदा छन् भन्दा माथिल्लो पदमा धेरै हाकिमहरू आए गए कोही छिटो कोही ढिलो म परिबागलुङकै स्थानीय नयाँ काम सिक्ने उत्साह स्थलगत काममा रुचि सफा र शुद्ध लेख्ने खुबी र भइपरि आउने अफ्ठ्यारासँग नभाग्ने प्रवृत्तिले गर्दा नयाँ नयाँ मान्छेसँग काम गर्दा पनि मलाई कुनै असहज भएन त्यसैले होला पुराना बडा हाकिमहरू जाने र नयाँ आउने भइरहँदा पनि मेरो काममा त्यसले कुनै नकारात्मक असर पारेन बरु नयाँ नयाँ हाकिमसँग काम गर्दा फरक कार्यशैली र भिन्न दृष्टिकोणबाट धेरै कुरा सिक्ने अवसर मलाई मिलिरह्यो प्रशासनिक अनुभवले एकातिर देशका दुर्गम क्षेत्रका कुना काप्चामा पुग्न डुल्न सघायो भने अर्कोतिर आफ्नो आत्मविश्वास पनि बढायो सुरुवाती दिनमा म आफूलाई सरकारी जागिर खाएको ठूलो मानिस सम्झन्थे बेलाबेला फुर्किन्थे पनि तर अनुभव र संगतले मेरा भ्रम हट्दै गए ठूलो हुने भन्दा असल हुने मोह बढ्दै गयो ममा यस्तै पृष्ठभूमिमा म गोविन्द श्रीमानसँग ठोकिन पुगेको थिएँ मुलुकलाई 14 अञ्चल 75 जिल्लामा विभाजन गर्ने घोषणा 2018 सालमा भयो त्यसपछि गोविन्द श्रीमान दौडाहा प्रमुखबाट तौलागिरी अञ्चलको अञ्चलाधीश बनाइए मलाई माया गर्ने भएकोले गोविन्द श्रीमानको इच्छाले आफ्नै जन्म क्षेत्र तौलागिरीमा अञ्चलाधीशको निजी सहायक हुने भए एकातिर खुसी थपियो अर्कोतिर जिम्मेवारीको भार पनि पञ्चायती व्यवस्था अन्तर्गतको अञ्चलाधीश पद अत्यन्तै शक्तिशाली थियो अञ्चलाधीशको हैसियत समग्र अञ्चलकै सर्वोच्च सरकारी प्रतिनिधिका रूपमा थियो 
अञ्चल भरिका सम्पूर्ण गतिविधि प्रति सजग रही त्यसको व्यवस्थापन गर्ने र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने मुख्य व्यक्ति अञ्चलाधीश नै थिए म उनको निजी सहायक भएकाले मेरो अभिभारा स्वतः बढ्ने नै भयो धेरै पटक अञ्चल स्तरीय कार्यको समन्वय र सम्पादन औपचारिक समारोह सम्बन्धी कार्य चुनाव दैवी विपत्ति विकास प्रशासन न्याय आदि सबै पक्ष हेर्ने अभिभारा एक्लै पनि निर्वाह गर्नुपर्ने परिस्थिति आइपर्थ्यो तत्कालै निर्णय गर्नुपर्ने क्षणहरुमा अञ्चल हाक्ने तरिका दायित्व र भार कसरी निर्वाह गर्नुपर्छ त्यो कुरा मैले सिकिसकेको थिएँ 25 वर्षे ठिटोली उमेरमै म नायब सुब्बा नासु भइसकेको थिएँ सबैले सुब्बा साहेब भनेर बोलाउँथे श्रीमती स्वत सुब्बिनी साहेब भइसकेकी थिइन् अञ्चलाधीशले व्यक्तिगत रूपमा विश्वास गरेको निजी सहायक भएकोले पनि अञ्चलभरिका सबै किसिमका जिम्मेवारी सम्हाल्नै पर्ने बाध्यता मलाई पर्थ्यो यो बाध्यता पनि रमाइलो लागिरहेको थियो मलाई जिन्दगीमा जिम्मेवारी थपिँदा बेग्लै ऊर्जा पनि थपिनिरहेछ प्रशासनिक कार्यभारले जीवन थप रोचक बनायो तो दुर्घटनामा भारतका लागि नेपालका तत्कालीन राजदूत नरप्रताप थापाको मृत्यु भएको खबर आइपुग्यो। हवाई चालक चालक दल समेत गरी त्यसमा 10 जना सवार थिए। ती सबैको घटनास्थलमै मृत्यु भएको भन्ने खबर आएको थियो। दुर्घटना भएको कुरा केन्द्रबाट अनुसन्धान गरिने भए पनि यस बारे सबै जानकारी बटुल्ने काम हाम्रो कार्यालय अन्तर्गत पनि पर्थ्यो। आफ्नै कार्यक्षेत्रमा विमान दुर्घटना भएकाले अञ्चल प्रतिनिधि भई यस बारे जानकारी बटुल्ने काममा म खटिए। म लगायतका सरकारी प्रतिनिधिहरु घटनास्थल पुग्दा लासहरु उठाउने काम भइरहेको थियो। करिब एक हप्तापछि मात्र त्यो विमान फेला परेकोले मलाई घाइते यात्रुहरु जाडोले पनि मरे कि जस्तो लाग्यो ककरक्क परेर बसेको मुद्रामा उनीहरुका लाश देख्दा मेरो मन कटक्क खायो सायद बाक्लो बादलका कारण बाटो पहिलाउन नसक्ता दुर्घटना भएको अनुमान थियो दिल्ली जानुपर्ने जहाज बाटो बिरायरै ढोरपाटन पुगेको हुनुपर्छ छत विच्छेद भएको जहाज त्यही थियो मैले दुर्घटनास्थल पुगेर त्यहाँ हवाई जहाज पल्टेको र मान्छे मरेको व्यवहार सहितको विवरण समेटेर प्रतिवेदन बुझाए जागिरकै क्रममा यस्तो दुखद घटनाको समेत मैले साक्षी बन्नु पर्यो दुर्घटनाले मलाई जीवनको क्षणभंगुरता बारे पनि सोच्न बाध्य बनायो यो घटनाको प्रभाव ममा पछि सम्म पर्यो जनगणनामा जीवित मान्छेको विवरण बुझ्ने कामबाट जागिर सुरु गरेको मैले मृतकको गणना समेत गर्न पर्यो कस्तो विडम्बना मानिस आफ्नो जीवनप्रति उत्साही हुन्छ तर जीवन क्षणभंगुर छ सृष्टिको विशाल र विराट चक्रमा उसको स्थान र अवस्थिति नगण्य बन्छ यो ब्रह्माण्ड यो अनन्त आकाश जहाँ पृथ्वीभन्दा लाखौं पिण्ड विचरण गरिरहेका छन् यो निरन्तर र अकल्पनीय निर्माणको सन्तुलित सञ्चालन यो कल्पनातीत व्यवस्थाका अगाडि व्यक्ति फगत सूक्ष्म अंश हो यो संख्यातीत संरचनाका अगाडि उसको वजन कति र कुनै स्थानको महत्व के मानिसको जन्म र मृत्युको प्रयोजन के दुर्घटित विमानका भौतिक संरचना र मृत शरीरहरु देखेर निकै बेरसम्म मेरो दिमागमा यस्तै प्रश्नहरुको श्रृंखला चल्यो मनलाई सिंहको आकाशले थिचे जस्तो भयो बातबाती मुटु पोलेर आँखा रसाए त्यहाँ म जतिसुकै भावुक बने पनि मेरो जिम्मेवारी धेरै थिए दिएको काम पूरा गर्न विस्तारै आफूलाई सम्हालेर काममा तल्लीन भए जीवनमा यस्तो हृदयविदारक दृश्य 
फेरि देख्नु नपरोस् भन्ने कामना गरिरहे श्रुति संवेगमा अहिले तपाईले सुन्नु भएको वाचन दिल्ली प्रसाद आचार्यको स्मृति संगालो झजलकाहरुको वाचन हो यसको बाकी अंश वाचन लिएर केही बेरमा आउनेछौ उज्यालो सुन्दै गर्नु होला सीधा कुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाई उजालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90.4 उजालोअनलाइन.com बाट पनि श्रुति संवेग संसार भरि सुन्न र फुर्सदका बेला डाउनलोड गर्न सकिन्छ श्रुति संवेगमा हामी आज दिल्ली प्रसाद आचार्यको स्मृति संगालो झजलकाहरुको वाचन सुनिरहेका छौं अब यसको बाकी अंश वाचन सुनौ सिलसिलामा मलाई कहिले कहाँ कहिले कता गइरहनु पर्थ्यो दौलागिली अञ्चल कार्यालयबाट मुक्तिनाथ मन्दिरको लगत संकलन गर्नुपर्ने काम थियो त्यहाँको सम्पत्ति विवरण बुझ्न अरु दुई जना कर्मचारी लिएर म थाक खोला र मुस्ताङ पुगे कालीगण्डकीको सिरान हो मुस्ताङ दौलागिरी हिमाल र नीलगिरी हिमाल पारीको प्रदेश मेरो पुरानो नाता र अदृश्य साइन भएको ठाउँ मुस्ताङबाट बग्दै आउने कालीगण्डकीको पानीलाई स्पर्श गरेर बग्ने चिसो हावाको झोकाले मलाई बाल्यकालदेखि नै मोहित बनाएको थियो कालीगण्डकीको कञ्चन पानीसँगै हुर्केको म यसको मुहान दामोदर कुण्डसम्म नै पुग्न पाइयो मुस्ताङ जाने आउने जोगी सन्त र पर्यटकहरू हाम्रो घरमा कतै न कतैबाट बास बस्न पुग्थे उनीहरूमध्ये केही त हाम्रो घरमा लामो समयसम्म पाहुना नै हुन्थे यस्तै सान्निध्यका कारण पहिलो पटक यहाँको धरती टेक्दा पनि मलाई यो ठाउँ बिरानो लागेन मुक्तिनाथ हिन्दू तथा बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको पवित्र तीर्थस्थल हो नेपालकै अग्लो स्थानमा अवस्थित मुक्तिनाथ मन्दिर झण्डै 4000 मिटर उचाइमा छ समुद्री सतहदेखि 2000 मिटरको घाँसादेखि 8000 मिटर भन्दा अग्लो धवलागिरी हिमाल यहाँ हुनु यहाँको विविधतामूलक विशेषता पनि हो तल्लो भेगमा वर्षा भए पनि उपरल्लो भेगमा पानी कम र हिउँ बढी पर्छ यहाँ बस्दै गर्दा जो कोइला लाग्न सक्छ यो नेपालकै सुन्दर ठाउँ मध्येको एक हो सानैदेखि मुस्ताङप्रति मेरो चासो जगाउने अर्को एउटा कारण पनि थियो हाम्रो घर बागलुङको बाटो भएर केही महिला डोकोमा चामलका भारी बोकेर पोखरा र मुस्ताङ ओहोर दोहोर गर्थे ती महिलालाई झुमा भन्थे हाम्रै घरको बाटो भएर आउजाउ गर्ने भएकोले म सानैदेखि उनीहरूका दुःखसँग परिचित थिए रंगी सारी गुलाब 
मेरो मनमा जुमाहरुप्रति गहिरो सहानुभूति थियो मुस्ताङ पुगेपछि जुमाहरु बारे सोध खोज गर्न थाले मुक्तिनाथको लगत संकलन गर्ने क्रममा जुमाका अवस्थाला जन नजिकबाट नियाल्ने मौका मिल्यो बोटेर थकालीहरुले घरकी माइली छोरीलाई जुमा बनाउने त्यहाँको चलन रहेछ माइली छोरीलाई घरमा नराखी गुम्बाको जिम्मा लगानी रहेछ उनीहरुले विवाह गर्न पाउँदैन थिए गुम्बा भित्रै साधना ध्यान र प्रार्थना गरेर बस्नु पर्थ्यो उनीहरुको हैसियत सेवक सरह थियो आफ्नो जीवनमाथि उनीहरु स्वयंको भन्दा अरुकै नियन्त्रण बढी थियो हरेक वर्ष चार जना जोमाला चुनेर पठाइन्थ्यो उनीहरुले लामा गुरुका लागि चाहिने सामानहरु ल्याउनु पर्थ्यो यस्ता सामानमा चामलका बोरा लत्ता कपडा देखि पूजाका सामग्री सम्म हुन्थे पोखराबाट मुस्ताङ पुग्न भारी नबकी हिन्न पनि गाह्रो हुने ठाडो उकालो चढ्नु पर्थ्यो पाँच दिनको उकाली ओराली पार गरेपछि बल्ल पोखराबाट मुस्ताङ आइपुग्थे उनीहरु दिनभरि भारी बोकेर उकाली ओराली गर्दा भारीले बोझले तिनका पिठ्यौ बाफिएर गाउ हुन्थे अर्को बिहान नउँदै तिनले गाउँको पीडा बिर्सेर फेरि बोझ बोक्नै पर्थ्यो एकातिर जिन्दगीको भार अर्कोतिर सामानको भार त्यसरी दोरो बोझले थिच्चेका झुमाहरुले गाउँ पाकेर पिप बगाउँदै भारी बोकेको देख्दा मलाई दुःख लाग्यो चाँदेदेखि झुमाहरुको दुःख कम गर्न केही उपाय गर्न सके हुन्थ्यो भन्ने विचार ममा थियो उनीहरुका दयनीय अवस्थामा सुधार ल्याउन मैले निकै निर्णय लिनै पर्ने भयो यसका लागि मैले झुमाहरुले काम गरे बापत पारिश्रमिक पाउनु पर्ने निर्णय गरे यसअघि उनीहरुलाई निशुल्क काम गराइन्थ्यो परम्परागत रूपमा झुमा प्रथाका राम्रा नराम्रा पक्ष होला तर उनीहरुलाई निशुल्क काम गराउन श्रम शोषण नै थियो जुमार पारिश्रमिक दिलाउने काममा मलाई पूर्व राजदूत बेसबहादुर थापाका बुबा नूरबहादुर थापाले सहयोग गरे उनी त्यसबेला जोमसम ब्यारेकका महासेनानी थिए यही पुण्य कामका कारण जोडिएको हाम्रो मित्रता पछिसम्म पनि प्रगाढ बन्यो सानै भए पनि जुमाका लागि सहयोग गर्न सफल भएको कुरा सम्झदा आज पनि मलाई सन्तोष लाग्छ जीवनमा अरूबाट माया पाउन राम्रो काम गर्नुपर्ने रहेछ जस्तै ससाना कुराले राम्रो कामको महत्व बुझ्दै र बेहोर्दै आए मलाई राम्रो काम गर्न सबै मान्छे प्रिय लाग्छन् चाहना र दृढता भए जस्तै जटिल परिस्थितिमा पनि राम्रो काम गर्न सकिने रहेछ पूर्वमा मनाङ पश्चिममा डोल्पा दक्षिणमा म्याग्दीसँग सीमाना भएको मुस्ताङ उत्तरमा चीनको सोसाची क्षेत्र तिब्बतसँग जोडिनु पुग्छ प्राकृतिक रूपमा अत्यन्तै सुन्दर मुस्ताङ धेरै पर्यटकका लागि आकर्षक गन्तव्य क्षेत्र पनि हो चारैतिर पर्खालले घेरिएको मुस्ताङको राजधानी सहर लोमानथाङ बनाउने श्रेय पन्ध्रौँ शताब्दीको सुरुतिरका शक्तिशाली राजा आमापाललाई दिइन्छ तिब्बती संस्कृति र कलाको प्राचीन स्वरूपका सजीव वास्तुकला यहाँ देख्न पाइन्छ त्यो अपूर्व कला हाम्रो राष्ट्रिय गौरव यो क्षेत्रमा पर्यटकहरु धेरै कारणले भ्रमण गर्छन् मुक्ति क्षेत्रमा तपस्या गर्दा मुक्ति पाइन्छ भन्ने विश्वासका आधारमा यसको नाम मुक्तिनाथ भएको जनविश्वास छ यहाँ रामनवमी ऋषि तर्पणी र दशैंमा भव्य मेला लाग्छ आजकल मुस्ताङ आन्तरिक पर्यटकको मुख्य आकर्षणको थलो बनेको सुन्न र पढ्न पाउँदा खुसीले मेरो मन रमाएको छ 
मुस्ताङ जिल्लामै पर्ने कागबेनीमा श्राद्ध गरी मुक्तिनाथको दर्शन गरेमा पितृहरुको उद्धार हुने आस्थाका कारण धेरै धर्मावलम्बी कागबेनी पुग्छन् कागबेनी सप्तऋषिहरुले तपस्या गरेको ठाउँका रूपमा चिनिन्छ यो कालीगण्डकी र मुक्तिनाथ खोलाको संगम स्थल हो यो ठाउँमा चल्ने हावाको अनुभवले शब्दले बताउन कठिन छ मार्फा उपत्यका माथि बिहानको 11 बजेपछि हावा चल्न सुरु हुन्छ उत्तरबाट एकनास चल्ने हावाले बालुवाका कोणदेखि मसिना गिरखासम्म उडाउँछ हावा सुरु भएपछि मानिसका चहलपहल बन्द हुन्छन् घरका झ्याल्डोका बन्द हुन्छन् खुला ठाउँमा रहेका कपडा कागज उडाएर बेपत्ता पारिदिन्छ उडेका कपडा कागज रुखमा अड्किन्छन् त्यहाँ यात्रा गर्नेहरू मानिसलाई रुख चल्लरले सिंगारेको भ्रम पर्न सक्छ त्यहाँका रुखलाई हावाले सिंगारेको मार्फाका स्याउका बोट पनि बांगाटिंगा देखिन्छन् तिनका डाँट दिनहुँ चल्ने हावाले बंगाएको जोमसम बजारको प्रांगण सधैं सफा त्यहाँ कसैले कुच्चो लगाउनु पर्दैन बिहान 11 बजेपछि पोखराबाट जोमसम जाने हवाई जहाज उड्दैन हावाको कारणले उडाउनै सकिन्न बेलुकी घामले दौलागिरी र नीलगिरीको शरण लिन पुगेपछि क्रमशः हावाको गति कम हुन्छ। हावा चल्ने समयमा जोमसुम र कागबेनीका यात्रीले सुरक्षित ठाउँमा आफूलाई छिपाउनै पर्छ। प्रकृतिको यो अनुपम खेल अचम्म लाग्दो छ। बेलुकी 4-5 बजेपछि वातावरण सहज बन्दै जान्छ। मुस्थाङमा थाक साथ से भन्ने थकाली बस्ने ठाउँ थाक खोला क्षेत्र र अर्को बोट क्षेत्र छ। मुस्थाङका शासक ती दुवै क्षेत्रका राजा हुन्। मगरको समयमा जिग्मे पर्वल तन्दुल त्यहाँका राजा थिए। ती राजासँग बन्दुक र हतियार आदि के कति छन् भन्ने बुझ्नमा मुस्ताङ पुगेको थिए 19 सालतिरको कुरा हो यो त्यहाँ म राजाको अतिथि भएर बसे राजालाई काम चलाउ नेपाली बोल्न आउने रहेछ भाषाका कारण हामी बीच धेरै लामो कुराकानी भने हुन सकेन राजाले झन्डै एक दर्जन कुकुर पालेका रहेछन् 101 रहरलाग्दा पानीको छेउमा लगेर त्यसलाई देखाउँदै मलाई भने यसलाई लात्ताले हान्नु एकछिन म अक्कन बक्क भए मनमा लाग्यो बेकारमा त्यो बिचरा कुकुरलाई किन लात्ताले हान्नु मैले राजाको मान राख्नु पर्थ्यो एकछिन अत्मकाएर उनले भने चाहिँ मैले त्यो कुकुरलाई भुक्क लात्ताले हाने कुकुर पानीमा खस्यो फत्रक फत्रक गर्दै कुकुर पानीबाट बाहिर निस्कियो र मतिर आयो मेरा घुडातिर सुँग्न थाल्यो मलाई कता कता डर जस्तो पनि लाग्यो न मलाई क्वाप पटोक्ने पो हो कि तगमा राजाले हल्का हाँसेको अनुहारमा इशारा गरे अब यो कुकुर तिम्रो भयो कुकुर चिनाउने र हस्तान्तरण गर्ने यो तरिका मलाई नौलो र अचम्मको लाग्यो उनले दिएको कुकुर लिएर म बाग्लुम फर्के म धेरै दिन घरमा बस्न पाउन्न थिए चिटै म काठमाडौँका लागि हिँडी हाले काठमाडौँमा तीन चार हप्ता बिताएपछि म घर फर्के काठमाडौँ बसाइ र बाटोभरि पनि म त्यही कुकुरलाई सम्झिदै हिँडिरहेको थिए घर पस्ता नपस्ते मैले कुकुरलाई खोजे तर कतै नदेखेर अचम्ममा परे अनि श्रीमतीलाई सोधे कुकुर खै त मिठो मेरो प्रश्नको जवाब ओठले हैन बिजन बिजन लागेका उनका उदास आँखाले दिए बागलुङमा गर्मी छ त्यहाँका ल्याएपछि कुकुरका रौ झर्न थालेछन् श्रीमतीले अलि चिसो ठाउँमा राख्दा राम्रो हुने बुझेर कुकुरलाई पर्वत पठाइदिएछन् पर्वतमा मेरी कान्छी दिदी बस्नुहुन्थ्यो तर कुकुर त्यहाँ नबसेर फेरि बागलुङको घरमै फर्केर आएछ गर्मीले गल्दै गल्दै पछि त्यो कुकुर मरेछ हाम्रो घर नजिकै फोहोर फाल्ने भिर थियो त्यहीँबाट फालिदिएछन् मेरी बुढीले कुकुर मरेको कहानी रुँदै सुनाए रहरी रहरमा मुस्ताङबाट कुकुर ल्याइयो 
मेरो रहरकै कारण राजाको कुकुर बिचराले अनाहकमै ज्यान गुमायो भनेर निकै दिनसम्म मलाई आत्मग्लानी भइरह्यो त्यो कुकुरलाई अन्तिम क्षणमा समेत देख्न पाइन कस्तो नमच्छा कार्यक्रम श्रुति संवेगमा अहिले तपाईले सुन्नुभएको वाचन दिल्ली प्रसाद आचार्यको स्मृति सगालो झजलकाहरुको वाचन हो यसको वाचन आज हामीले तेस्रो श्रृंखला पृष्ठ 70 मा ल्याएर रोकेका छौं हामीले मुस्ताङे राजाले उहाँलाई दिनुभएको कुकुरको एउटा सन्दर्भसम्म सुन्यौ उहाँका अरु स्मृतिहरू अर्को साथमा फेरि लिएर आउने छौं तबसम्मको लागि श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी ससिन्द्र गौतम र म अच्युत किमिरे बिदा हुन्छौं नमस्कार शुभ रात्री Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da